0: qui va être le moins populaire c'est pendant la pandémie? Rouge à lèvres. Est-ce qu'il paraît qu'il y a des, des magasins qui les donnent gratuitement? Parce que justement, ils ne veulent pas que ça soit expiré. J'étais vraiment excitée de, de vous adresser ce matin. Je ne sais pas pourquoi j'étais… Ben, je sais pourquoi, en fait, parce que le message que j'ai déposé sous mon cœur est, est tellement… ça a tellement changé ma propre vie et, et je sais que ça a le potentiel de, de nous amener plus loin dans notre vie spirituelle. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Bon, là, j'y vais par la foi. En tout cas, ceux qui sont dans la salle, ils disent oui. Euh, tout d'abord, Dieu a attiré mon attention pour faire ce message sur, euh, sur les quatre ministères qui composent un peu l'Église. Donc, tout d'abord, la JVA. C'est drôle d'avoir, excuse-moi, j'aime tellement pas me voir en vidéo. C'est drôle d'avoir un écran juste en face de moi où je suis capable de me voir et puis j'essaye de l'éviter. <rire> Bref, donc euh, je reviens à mon, mon, à mon point qui est important. Euh, Dieu a attiré mon attention sur euh, les quatre ministères qui composent euh, un peu l'église via Abondante. Tout d'abord, la JVA. Voilà. J'aime bien voir le PowerPoint, je pense qu'on va, on va garder les PowerPoint seulement. Bref, tout d'abord, la JVA, euh, il y a environ deux ans, ils ont... Ils se sont lancés pour avoir un nouveau logo, une nouvelle image et tout. Puis Dieu leur a vraiment inspiré cette nouvelle image, ce nouveau logo, avec le V qui, qui a des racines, qui est sous la terre et tout. Euh, C'était un petit peu pour exprimer, bon, ça c'est mon interprétation, hein, pour exprimer leur désir d'avoir de, de, une jeunesse qui n'est pas seulement axée sur les activités, sur les jeux, euh, mais aussi le désir de les amener plus loin, qu'ils soient enracinés dans la terre. Ensuite, il y a eu euh, la SVA. L'année passée, on a eu le, le privilège d'avoir un nouveau ministère pour les 60 ans et plus, qui euh, n'était pas leur logo, mais ils avaient l'habitude d'utiliser toujours cette image-là, qui encore rappelait euh, un arbre, en fait c'était un arbre, un, un, un bel arbre et tout, avec des fruits dessus. Vous allez probablement le, le voir un petit peu plus loin. Euh, et, et ils utilisaient un peu l'image de, euh, excuse-moi, un verset qui disait qui portent du fruit, même encore dans la vieillesse. Euh, C'était un peu pour, pour exprimer l'idée que, alors qu'ils sont, ils sont jeunes depuis plus longtemps, même s'ils ont moins de force physiquement, mais ils sont encore, ils sont encore utiles au corps de Christ, ils, sont, ils ont encore des choses à donner. Euh, et ensuite, c'est arrivé avec Pasteur Benoît, l'année passée, il a été inspiré pour avoir une nouvelle thématique pour l'Église. C'était... C'était, en fait, ceux qui se souviennent de notre thématique de l'année passée, c'est croissant à tout égard. Croissant à tout égard. Et, et, et l'image qu'il y avait, si vous vous souvenez très bien, vous vous rappelez des, des, des fameux bulletins que vous étiez habitué à voir dans vos mains, c'était justement ça. Voilà. Yeah, l'image est revenue. Si on, on serait capable de revenir juste un petit peu en arrière pour montrer l'image de la SVA, ce serait super, même si on ne reste pas longtemps dessus. Euh, donc là, voilà, Donc vous voyez euh, le bel arbre et, euh, le, et le Somme 92, verset 14, qui dit qu'ils porte encore du fruit, même dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève. Et ensuite, Pasteur Benoît, avec sa thématique l'année passée, que vous étiez sûrement habitué de voir avec le bulletin. Donc on peut passer à l'autre. Hein? Est-ce qu'il y en a qui s'ennuient d'avoir des bulletins dans leur main? En tout cas, tchouf, bref, non. C'est bon pour les, pour, pour les arbres de Québec. Mais euh, en fait, on, on s'ennuie d'être ensemble. Et, et donc, la, la thématique, c'était « croissant à tout égard? » Et il y avait ce petit arbuste-là tu sais, qui, qui montrait un peu la vie qui prenait place puis le désir de vouloir grandir. Et ensuite, je termine avec euh, ma partie préférée, parce que je suis, je suis biaisée un peu, c'est « J'essaie ». Ensuite, moi, moi l'année passée, Dieu m'a vraiment inspirée à, à revenir un peu sur les bases de la foi chrétienne, les bases de la foi chrétienne avec les enfants d'essayer de, 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 de leur dire, de leur montrer un peu qu'est-ce que nous en quoi Et, et l'idée que, que Dieu m'a donnée, vraiment, c'était le credo Et, et la, la, notre thématique, c'était « Oui, je crois ». Est-ce que tu peux passer à l'autre diapo? Et « Oui, je crois ». Puis ça, c'est l'image que nous avons trouvée. C'était l'image d'un bel arbre et tout qui, qui grandissait, mais aussi qui avait des racines profondes. C'était notre ministère ensemble. Donc, si on va à la prochaine diapo, vous allez voir ensemble les quatre grands ministères est-ce que vous voyez quelque chose qui revient? Encore l'idée de l'arbre, l'idée de la croissance, l'idée de la maturité. Et, et vraiment, Dieu, Dieu m'a vraiment montré que tout, tout, chacun d'entre nous, on ne s'est pas concerté, mais on était vraiment inspiré dans la même direction. Puis c'était le cœur de Dieu de voir son Église grandir, de voir son Église vraiment grandir, devenir un bel arbre. Et, euh, et, euh, et ensuite, c'est ça, donc... Et là, et là, au, au début de l'année, en fait, oui, ensuite, Dieu m'a aussi montré, à la prochaine diapo, au, au prochain diapo, et que ce que nous voyons aujourd'hui, c'était ça. C'était peut-être euh, ces petit arbuste-là, qui était encore tout petit. Donc, il, on, on essaie de faire des, des efforts pour la formation de disciples. On, on met en place des cours, on met en place différentes choses, on, on met une certaine structure qui va permettre aux gens de grandir et tout. Mais, mais c'est encore, encore petit, c'est encore très, comme... C'est embryon, là. T'sais, on est encore à l'état de cet arbuste-là. Mais, mais que Dieu, ce que, ce, que, ce que nous, on a eu à Génération Canard, ça représentait le futur. Ce n'est pas que les enfants sont le futur, ils sont encore à l'église d'aujourd'hui, mais que c'était un peu l'état futur de, des choses, qu'est-ce qui est appelé à prendre place. Et que cet arbre-là représente euh, le, euh, ce qui va prendre place lorsque, lorsque chaque personne à, à Eva sera, pourra entrer pleinement dans son appel, pour entrer pleinement dans tout ce qu'il est appelé à devenir en, en tant que personne et qui va entrer dans le ministère qui est appelé à, 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 à entrer, aller dans l'élan qu'il est appelé à prendre et tout, et devenir mature, de porter du fruit. Et ce ne sera, euh, sera pas quelque chose de juste comme pour, pour faire voir, pour épater la galerie, mais on va avoir quand même des, des racines profondes. Et, et chacun des autres ministères, autant JVA que la SVA, représentait aussi tout aspect, euh, Comme vous voyez, la la Juvia, la, les, les racines sont profondes, puis c'est ce que nous sommes appelés à devenir, à être une église qui a des racines profondes. Et, et là, au début de l'année, j'ai posé à Dieu la question. On peut aller à la, à la prochaine diapo. Bien, la, la diapo euh, euh, qu'on était juste... Non, euh, juste avant. Oui, merci. Comment fait-on pour passer de cette petite pousse à un arbre magnifique, multicolore, qui porte des fruits divers Ça, c'était ma question. Euh, il m'a donné quelques, quelques pistes et tout. Et il m'a mis à cœur de vous partager vraiment ben, un des aspects. C'était sur la parabole du semeur. Donc, si j'avais un titre à donner à mon message ce matin, ce serait « Un arbre qui porte du fruit ». Donc, on peut passer à la Un arbre qui porte du fruit. Donc, la parabole du semeur. Donc, si, si vous êtes dans l'église depuis un certain temps, vous êtes familier avec la parabole du semeur, c'est sûr. Mais j'aimerais juste vous faire un petit résumé de, de ce que ça dit, OK? On, on va garder un peu le, le diapo ici parce que c est, c est, ce serait intéressant. Puis je me sens plus à l'aise aussi quand c'est un diapo. <rire> donc, la parole de semaine se trouve dans Matthieu 13, versets 1 à 23. Si jamais vous voulez aller le, le relire à la maison, ce serait une fun. Donc, je, je, vous, je vous peins un peu le, le tableau de ce que ça dit, OK? Donc, donc la, dans la scène, on, on a les, la foule. La foule est sur le rebord, sur le rivage. Et il y a Jésus qui est dans la barque. Jésus est dans la barque avec ses disciples. Et Jésus se met à enseigner à la foule. Puis là, il, il, il les enseigne, mais il les enseigne en parabole. Une parabole, c'est lorsqu'on place une vérité à côté d'une mise en situation dans la vie courante. Donc, on, on va utiliser une, une situation que, que tout le monde connaît. Hein? Euh, par exemple, ici, ça aurait pu être pelleter ben, de la neige. Hein? Bon, on est à Québec, tout le monde sait c'est quoi pelletée de la neige euh, ». Et on va placer une vérité à côté. On va raconter une histoire de la vie courante, mais dans le fond, on a un message à passer. Et dans cette parabole-là, Jésus va enseigner une parabole, particulièrement sur le royaume des cieux. Et on va l'appeler la parabole du semeur. Donc là, Jésus, il va parler d'un semeur qui est allé dans un champ, et il y a une partie de la semence qui est tombée au bord du chemin. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que tout de suite après, il y a des oiseaux qui viennent, ils viennent les manger, alors que dans d'autres euh, versions, on va dire que ça a été piétiné. Okay? Ensuite, il y a une autre partie qui va tomber dans un sol où il y a des pierres, un sol rocailleux. Et qu'est-ce qui arrive avec cette partie-là? Ils, ils comme ce n'est pas, pas très profond, lorsque le soleil arrive, la semence est brûlée. Et il y a une autre partie qui est tombée parmi les épines. Donc, l'autre partie qui tombe parmi les épines, qu'est-ce qui arrive? Ben, elle ne peut pas porter du fruit parce que les épines l'ont étouffée. Et la dernière partie est tombée dans la bonne terre. Puis là, cette terre-là va, va permettre, bien, comme cette terre-là, c'est une bonne terre, elle va porter du fruit 1%, 1 pour un euh, 1, 1 grain pour 60, puis un grain pour 30. Et là, ensuite, Jésus, euh, OK, la foule est là, ils sont OK, OK, voilà. Mais à Jésus, euh, les disciples vont aller voir Jésus, ils vont leur dire OK, Seigneur, c'est quoi Qu'est-ce que ça représente, cette parabole-là Qu'est-ce que tu, veux, tu voulais dire et Jésus va leur dire, « Mais à vous, ça a été, il a été donné de pouvoir comprendre ce que ça veut dire, parce que vous êtes proche de moi et tout. » Bien, vous avez, vous avez, Jésus a, Dieu a choisi de vous le révéler. Donc, il va dire, « En fait, la première partie qui tombe sur le bord du chemin, ça représente les gens qui entendent la parole et ils ne comprennent rien. » La deuxième partie qui est tombée parmi le sol rocailleux, ça représente les gens qui reçoivent la parole avec joie, mais qui ne persévèrent pas. Aussitôt qu'il y a une persécution une opposition, ils lâchent, ils renoncent. Et la troisième partie représente euh, les gens qui, euh, qui, qui ont reçu, mais à cause des soucis de la vie, les plaisirs de la vie, ils ne sont pas capables de porter du fruit. Alors que la dernière partie représente les gens qui ont reçu la parole, qui l'ont compris, qui l'ont gardé précieusement, et qui persévèrent et ils portent du fruit. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, ici aujourd'hui, à Eva, si nous voulons porter du fruit, si nous voulons devenir un arbre qui porte du fruit? Tout d'abord... Regardons la première, le, le premier type de terrain, qui est ceux qui sont au bord du chemin. Euh, le, le mot clé pour celui-là, ce serait proximité. Okay? Donc, les, 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 la foule était… En fait, si on regarde un peu, c'est ce que ça pourrait être la foule. Okay? La foule, ils sont venus, ils ont entendu parler de Jésus, euh, peut-être par curiosité, peut-être qu'ils sont venus avec un besoin, euh, peu importe. Ils étaient sur le rivage, Jésus était dans la barque. Ils n'étaient pas encore prêts à être embarqués dans la barque avec Jésus. Et là, eux, ils ont eu seulement une partie de l'histoire. Ils ont entendu une belle histoire de la vie courante. Ils n'ont rien compris. Et, et si on regarde aujourd'hui, comme le parallèle qu'on pourrait faire, ce serait un peu comme les gens euh, qui, qui ont entendu parler du message de Jésus, qui l'ont mis peut-être au même pied des stades que, je ne sais pas moi, Bouddha ou tout, toutes les autres religions. « Ah, oh, c'est des bonnes valeurs. Ah oh, ouais, c'est bon. si hey, vous avez... » Waouh, vraiment, c'est des bonnes valeurs, mais ils ne sont pas prêts à aller plus loin. Ils n'ont pas compris le message. C'est un encouragement pour nous qui voulons évangéliser parce que, pour dire qu'on ne devait pas avoir honte de l'évangile, parce que c'est vraiment un trésor, si les gens l'auraient vraiment compris, ils auraient vraiment compris ce que c'est, ils l'auraient accepté tout de suite. Et, et que Jésus lui-même a été rejeté, Jésus lui-même, il, il a prêché, puis certains n'ont pas compris. Donc, ce n'est pas... Et ils, ont, ils sont passés à côté du message. Donc, c'est un encouragement pour nous de dire on peut persévérer. Ce n'est pas grave. S'ils auraient vraiment compris, ils auraient vraiment choisi de, de suivre Jésus. C'est aussi un encouragement pour nous aussi, pour dire que si nous voulons saisir pleinement la révélation du Seigneur, le mot clé, c'est proximité. Il faut qu'on qu s'approche de lui. Comme un peu les disciples se sont rapprochés de lui dans la barque, il faut, il faut qu'on aille en intimité avec lui. Il faut qu'on aille des cœurs à cœur avec lui. Qu'on lui pose des questions. Qu'on n'ait pas peur de, de juste... T'sais, on a vu quelque chose, on n'a pas compris. Qu'on ne fait pas juste comme « Ah, oh, c'est bizarre ça. » ok. Mais, mais qu'on qu puisse dire « Sinon, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de ça? » Il y a certaines choses que nous vivons, il y a certaines situations que nous vivons et, et que des fois, on fait juste retourner encore et encore dans la même situation, mais on n'a rien compris. Parce qu'on n'a pas compris qu'il y a un message là. Il faut vraiment euh, s'approcher de Dieu pour saisir son cœur, pour comprendre. Et euh, Par rapport à ça, c'est quand la dernière fois, vous avez eu un bon caractère avec Dieu. C'est quand la dernière fois, vous avez pris un, un temps dans sa présence, vous avez fermé, fermé votre cellulaire, vous avez fermé votre porte, vous avez fermé les enfants quelque part, et que vous vous êtes juste connecté avec Jésus. Exactement. C'est quand la dernière fois que tu as reçu une vérité clé dans la parole. Quand ce soit pasteur Intel qui l'a dit, prophète tel influenceur untel. C'est quand la dernière fois que tu as eu un temps avec Dieu, que ce n'était pas comme Internet, ce pas genre... Un, genre un, 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 une équipe de louanges qui était en train de... Ben, les équipes de louanges, c'est parfait. Merci, Seigneur, pour les louanges en ligne. J'aime ça et tout. En fait, quand est-ce que tu as eu un temps seul à seul avec ton papa? C'est un, un privilège que nous avons puis nous devons le saisir si nous voulons aller plus loin, si nous voulons vraiment porter du fruit. Maintenant, passons aux trois autres catégories. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre des autres, des autres terrains? Euh, on voit que la semence est vraiment tombée, ça n'a pas été volé, mais il y a eu des résistances. Donc, pour le deuxième sol, moi, je l'appellerais la résistance interne. Qu'est-ce qui a empêché le, la semence de porter du fruit C'était les pierres qui étaient à l'intérieur, qui a fait obstacle. Et, 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 et Jésus, Jésus nous, nous dit que ce sont les gens qui, qui, qui reçoivent la parole avec joie, mais que dès qu'il y a une opposition, dès qu'il y a une difficulté, ils renoncent. Donc, c'est comme si ils ont compris avec leur tête, ils ont compris. Mais ça n'a pas descendu encore plus fond, plus profondément. Parce que, ce que moi, j'ai compris avec les pierres, qu'est-ce que ça pouvait représenter? Ce sont les préconçus que nous avons. Ce sont les conceptions que nous avons. Ce sont les peurs que nous avons. Les, les choses qui sont ancrées dans nos cœurs, qui font en sorte que même si on a beau nous dire euh, prier sans cesse, mais dans mon cœur, comme, OK, il faut que je me débrouille pour faire mes choses et tout, toute la vie dépend de moi, nanana, na et tout, OK, donc, j'ai trop de choses à faire, j'ai pas le temps de prier. Donc, c'est des choses qui sont ancrées en nous depuis toute jeune, qui fait en sorte que la parole n'est pas capable, on ne peut pas rentrer pleinement dans les réalités du royaume. Okay? Et euh, on nous dit souvent que la première fois qu'on a appris quelque chose, euh, bien souvent ça devient notre référence. Donc ça veut dire que toutes les autres personnes qui vont parler après, ça, on va toujours le comparer avec la première fois qu'on qu l'a appris. Euh, encore plus important, la première fois qu'on a expérimenté quelque chose qui nous a appris. Une vérité, ça devient souvent notre, notre en fait, notre, notre encre. Okay? Euh, la, imagine un peu comme genre, la première fois que tu as fait du vélo, puis tu es tombé dans un fossé, tu t'es cassé la jambe, puis tout allait mal et tout. Il ben, y a peu de chances que tu deviennes un adepte du vélo, ok? Euh, parce que ton expérience du vélo était un peu euh, catastrophique. Il euh, y a un grand psychologue chrétien qui dit que... Une personne a terminé sa conception du monde, c'est comme ça, son développement, son fondement moral, dès l'âge de 9 ans. Est-ce qu'on peut imaginer toutes les choses que, que tu as apprises, toute ton interprétation, euh, les choses autour de, de toi, ton bouillon familial, ton bouillon social, et, et même aussi le péché, parfois, qui vient, qui vient déformer notre vision de ce que nous voyons et, 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 et l'interprétation qu'on va en faire. Euh, je, je sais qu'on parle souvent du bouillon familial, mais vous savez, il y a des bouillons familiales qui sont comme super, là, tu sais, comme, des fois, j'ai rencontré des gens, waouh, tu as des super parents, comment tu peux croire qu'ils ne t'aiment pas, genre, d'où vient ça? Ça n'a aucun rapport, tu sais, et moi, je me souviens très bien de très jeune, euh, j'avais une grande soeur qui aimait beaucoup faire le ménage et qui entraînait sa petite soeur à, à apprendre à faire le ménage. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas dormir à la place de… Il fallait que j'aille faire le ménage, c'est comme… Et, et des fois, j'ai eu des, des noirs juste parce qu'on me de, on me demandait de faire des choses, on me demandait de faire des tâches dans la maison. Ça n'a aucun rapport. Aujourd'hui, avec le recul, je vois que c'est comme, c'est vraiment comme le PC vient vraiment euh, comme biaiser notre façon de voir et encore plus nos, nos, nos expériences à nous. Et, et c'est vraiment important de, de laisser Dieu travailler ces choses-là. C'est vraiment important que chacun d'entre nous nous soit conscient qu'il y a des obstacles à ce que à, à ce que la parole de, de Dieu puisse descendre dans notre vie. Donc, ce serait quoi la clé? Moi, le mot clé pour ce terrain-là, ce serait la transformation. La parole nous dit dans Romains 12, verset 2, « ne, ne, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, ça veut dire que dans notre monde, nous avons une conception de Dieu qui est souvent erronée. Nous avons une vision de Dieu qui est erronée. Et, et nous, quand nous nous approchons dans le lieu secret, quand nous nous approchons dans la parole, nous devons laisser la parole venir faire le ménage. On ne peut pas seulement dire, « Ok, euh, ah ben oui, moi j'ai toujours été comme ça. Ben, » Dans ma famille, c'est comme ça ça fonctionne. Dans telle façon, c'est français, que ça fonctionne. Et il a, et la parole devient notre autorité. La parole devient ce qui va faire le barème de notre vie. Okay? Ce n'est pas prophète un tel, ce n'est pas influencer un tel, ce n'est pas un tel fait comme ça, alors c'est correct. Non, c'est vraiment la parole de Dieu qui devient mon barème. David disait Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier En se dirigeant d'après ta parole. Parce qu'il y a des choses que des fois tu ne le sentras pas. Okay? Je ne le sens pas. Ça ne veut pas dire que c'est de Dieu. Parce que nous, notre, nos sentiments sont biaisés, nous avons des préconçus, nous avons des choses qui nous prédisposent à penser d'une manière, et, et ce n'est pas toujours la pensée de Dieu. Il faut qu'on soit, on soit conscient de ça, et puis qu'on laisse la parole faire le ménage, qu'on qu qu amène nos vies à s'aligner avec la parole, même si ce n'est pas facile. Hein, ce n'est pas toujours facile. Car, euh, David lui-même, il, il disait, euh, « euh, Je dis à mon âme de louer Dieu. » Ce n'est pas toujours facile de louer Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Mais il faut vraiment faire cet exercice-là de dire, OK, laisse ces pierres-là, là, ces peurs-là. Je ne veux pas être pris avec, je veux laisser aller et, et je veux laisser Dieu diriger ma vie. Je veux laisser la parole de Dieu être mon barème. Amen. Donc, pour devenir un arbre qui porte du fruit, il faut s'approcher de Dieu pour saisir sa révélation, mais pas le laisser sur la tablette, mais laisser cette révélation-là nous transformer. Donc, passons au, au, au troisième sol. Le troisième sol, moi, je rappelle ça à la résistance externe, OK? Donc, c'est pas « tout à tout l'air beau dans le sol et tout, il a l'air super et tout, pas de préconçu de Dieu. » Bon, bref, on ne sait pas. Et, <rire> mais c'est les choses à l'extérieur qui viennent l'étouffer. Hein? Ça vient l'étouffer pour l'empêcher de porter du fruit. Et, et Jésus va dire que les épines représentent les soucis du siècle, OK? La, la séduction et des richesses. Donc, c'est comme s'il si y avait deux choses. Il y avait d'un côté, soit c'est soit le, la peine, la tristesse, hein, tout ce qui va mal, ou, ou même la joie, les, tu sais, les plaisirs, le bon temps et toutes ces choses-là, les tentations. Donc, c'est comme si la joie et la tristesse pourraient nous éloigner de Dieu. Tout d'abord, commençons avec la tristesse, les soucis, les problèmes. Comment est-ce que les soucis peuvent étouffer la parole de Dieu dans nos vies, peuvent empêcher, nous empêcher de porter du fruit. Les soucis peuvent nous envahir. Les difficultés, ils sont tellement, ils sont tellement plus réels, plus urgents. Hein? Et ils peuvent tellement prendre... C'est des choses concrètes, là. Jésus, ah oh oui, Jésus est là, mais je ne le vois pas. Ma, ma facture d'électricité, je le vois. Euh, ma, ma facture d'hypothèque, je le vois. Mon enfant qui est à l'hôpital, euh, mon, mon, mon gars qui est en train de, de sombrer, euh, dans la dépression, euh, mon couple qui va mal, je le vois, tu sais, je le vis. Et, et, et ces, ces choses-là peuvent tellement nous encombrer et nous empêcher de voir la bonté de Dieu. Ça peut nous empêcher de, de vraiment croire encore que oui, Dieu est bon aujourd'hui. Comment ça, Dieu est bon? Mais je souffre dans mon cœur. J'ai de la difficulté. Je, c est, c est, oh, mon mari ne m'aime plus. Qu'est-ce qu que je fais face à ça? Comment est-ce que je peux voir encore la bonté de Dieu? Et, et l'inspiration qui m'est venue tout de suite, c'était Jérémie. Jérémie, euh, qui était un prophète, le pauvre. Le message qu'il avait était vraiment pas populaire, et, et euh, il a dû faire des sacrifices et tout. Et euh, c'était vraiment difficile. Puis il a vécu des, des moments vraiment difficiles, et tellement difficile qu'il a écrit tout un livre de lamentation, juste pour pleurer, ok Mais au milieu des pleurs, je, je lis un petit peu pour vous. J'ai lu un petit peu pour vous. Euh, je lis juste quelques, okay, un petit peu, quelques versets, juste pour vous donner un peu l'état d'âme de Jérémie. Okay? Peut-être qu'il y en a qui se sentent comme ça, comme Jérémie. « ce matin. Je suis un homme qui a connu la misère sous les coups furieux du Seigneur. » Il dit que c'était du Seigneur. Hein? « Il m'a poussé devant lui. Il m'a fait marcher, non dans la lumière, mais dans le noir. C'est sur moi qu'il continue à porter la main tous les jours. Il m'a fait dépriir de la tête aux pieds. Il m'a brisé les os. » Est-ce qu'il y en a qui se sentent comme ça? « Il a dressé autour de moi comme un mur d'amertume et de peine. » Il m'a relégué dans l'obscurité comme le mort passé. J'ai beau crier au secours, il fait au sac à ma prière. Il a barré la route avec des blocs de pierre. Il m'a engagé sur une fausse voie. Bref, il était vraiment... Il dit, j'étais privée d'une vie paisible. J'ai oublié ce que c'est le bonheur. Est-ce qu'il y en a qui sentent comme ça Hein? J'ai dit je n'ai plus d'avenir, je ne m'attends plus au Seigneur, je suis errant et humilié, y penser est un amer poison pour moi. Mais au beau milieu de toutes ces calamités. Voilà qu'est-ce que Jérémie va déclarer. Au verset 21. Je pense que je l'avais mis. Ouais. Mais voici, voici ce que je veux me rappeler, mais, OK Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Voici ce, ben je vais lire dans cette version-là. « Voici ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Amen. Ça, c'était l'état d'âme de Jérémie. Et, et vous savez, les amis, je sais que parfois, les difficultés sont, peuvent être vraiment énormes. Les montagnes sont réelles. Et je ne suis pas en train de, de minimiser la souffrance de quiconque ici. Mais je veux t'encourager dans les difficultés à lever la tête vers ton Dieu, à chercher son secours, à être comme David qui dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et là, Tout de suite, il a la réponse, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. À chercher le secours de ton Dieu qui a tout fait. Il a tout, il a vraiment tout fait. Et lorsque tu vas choisir de t'accrocher à Dieu malgré tout, lorsque tu vas commander à ton âme de sortir dans l'abattement et, et de vraiment louer Dieu, de, de bénir son nom, tu vas envoyer un puissant message que oui, Dieu est plus fort que tout, que je vais choisir de bénir Dieu, je ne je veux pas... Oh, je vais pas euh, euh, louer mes problèmes, mais je vais louer Dieu. Oui, les problèmes sont là, oui, ils sont bien réels, mais Dieu, mon Dieu est encore plus réel. La réalité de Dieu est encore plus grande. Et, et ça, c'est à ça que je veux m'accrocher. C'est à cette vérité-là que je veux m'accrocher pour dire que ces bontés se renouvellent chaque matin. Oui, il y a des factures qui viennent chaque mois chez moi, mais les beautés de l'Éternel sont là à chaque matin. Et, et lorsque tu vas arriver au milieu de la tempête, à pouvoir louer Dieu, à pouvoir t'accrocher à Dieu, peut-être que tu ne vas même pas le sentir. Tu as l'impression que tu ne feras rien du tout. Mais c'est là que tu es en train de grandir. C'est là que tes racines sont en train d'entrer de encore plus profondément. C'est là que tes racines sont en train d'aller de, 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 creuser sur ces pierres, de dire OK, moi, je vais m'accrocher à Dieu pareil. Et c'est là que tu deviens plus fort. Et vous savez quoi On l'a déclaré ce, ma, ce matin, seulement Boudin l'a déclaré ce matin Dieu ne laisse jamais indifférent au cri de ses enfants. Il ne sera jamais différent. Et il vient vraiment. Le secours viendra vraiment. Et les difficultés que tu pensais qu'elle allaient t'anéantir, qu'elle allaient t'écraser, c'est ceux-là même qui vont te rendre encore plus fort lorsque tu persévères. Jacques disait, pour ce, pour ce terrain-là, le, le mot clé que j'aurais, c'est persévérance. Jacques disait dans un, Jacques 1, verset 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Hé, hey, es tu malade? Pourquoi, tu, pourquoi je serais contente? Yeah! Des épreuves qui viennent. Yeah! Vraiment. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. En rien. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, mes, mes frères et sœurs, persévérez. Mes, mes frères et sœurs, Accrochez-vous encore à Dieu. Cherchez encore son secours. Attendez à son secours, même si tout autour de vous, sans vous dire que non, il n'y a rien à faire, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais Dieu ne reste jamais insensible aux cris de ses enfants. Persévérez, attendez-vous à sa bonté. Maintenant, que dire des convoitises? Que dire de la tentation? Bien souvent, la tentation, va être, on va être séduit par les choses qui sont déjà... Un peu relié à l'intérieur de nous. Ok On a toutes des ancrages, euh, nos blessures, nos nos ça qui nous qui nous rend plus vulnérables à certains points. Donc, lorsqu'on laisse la parole nous transformer, ça aussi ça nous prépare à être plus fort pour résister à la tentation. Euh, la parole nous dit dans, que le monde et sa convoitise passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde et le règne de Dieu vont dans des directions opposées. Et, et à chaque fois, il faut faire le, le choix de suivre Jésus. Il faut faire le, le choix de, de suivre Dieu et non pas mes impulsions. Et non pas, ok, mais j'ai le goût de faire ça, je vais le faire. Parce qu'en tant que chrétien, on ne peut plus vivre comme ça. On ne peut pas marcher par la chair. La parole nous dit de si on vit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. On ne peut pas dire, oh oui, je suis chrétien et tout, mais ah, oh, ben je veux faire ce que je veux. Oh non, ça je le sens pas aujourd'hui. Ah, telle personne là, mmh, je ne le sens pas, je ne sais pas, il y a quelque chose. Non. Peut-être que vraiment, il y a peut-être quelque chose à régler, mais tu ne peux pas seulement rester là, OK? Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir des émotions, OK? Je ne suis pas en train de dire ça. Mais on ne peut pas être, nous laisser diriger par nos émotions. On ne peut pas nous laisser diriger par nos émotions, OK? Parce que des fois, les émotions, ils ne sont pas là. Et Jésus n'avait pas le goût d'aller à la croix, mais il est là, il est pareil. Et le mot clé pour résister à la tentation, c'est la soumission la soumission. Si nous voulons porter du fruit, si nous voulons avoir, avoir la victoire contre le péché, avoir la victoire contre les tentations, ne pas nous laisser entraîner par les séductions de ce monde, ne pas nous laisser mourir à petit feu, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. On ne peut pas seulement faire appel à Dieu pour nous sortir du trouble. On, on doit le faire, il aime ça, okay? faites appel à Jésus, je viens juste de le dire, c'est bon. Mais il faut aussi être prêt à faire ce qu'il nous demande de faire. Il faut aussi être prêt à, à vivre une vie de, euh, pas de d'obéissance. Jacques 4, verset 7, va nous dire, « Soumettez-vous donc à, à Dieu. Résistez au diable et il fuira l'un de vous. » Vous savez, une des choses que Dieu me montre, qui, qui nous empêche de saisir pleinement tout ce que Dieu est, de le suivre pleinement, c'est que parfois nous n'avons pas réalisé quel privilège nous avons d'avoir ce Jésus, d'avoir ce trésor. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Et tout ce que le monde nous offre, c'est des contrefaçons de ce que Dieu a, mais encore plus grand. L'ennemi cherche à nous séduire il cherche à nous empêcher d'expérimenter tout ce que Dieu a pour nous il cherche à nous dévier pour nous empêcher de devenir cet arbre qui porte du fruit en sa saison. Et. Et si on fait juste marcher dans la chair quand on le sent, il n'y a pas grand-chose qu'on fera. Okay? Imagine un peu que si tu te brossais les dents seulement quand tu le sens. <rire> je dis ça parce que ben, je brosse les dents toutes les soirs. Okay? <rire> Mais <rire> disons que ce n'est pas une routine auquel je prends plaisir. Okay? Donc, il euh, y a certaines fois, il faut vraiment s'exercer. Ce n'est pas toujours euh, facile. Et les nuits cherchent à nous dévier et, et, et lorsqu'on a compris la valeur de ce que nous avons, hein, un peu comme ce marchand de perles dans la Bible qui dit que l'homme des est comme un, un marchand de, pelle, de, de perles, lorsqu'il a trouvé cette perle, il va vendre tout ce qu'il a pour aller la saisir. Si, si on a réalisé la perle que nous avons, le trésor que nous avons en, en Jésus, comme toutes ces choses-là, là, on va rire, on va rire hein, vraiment, et il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien qui pourrait, comparer, qui pourrait se comparer à ce que nous avons en Jésus. Maintenant, la bonne terre. Est-ce que vous êtes prêts? Que représente la bonne terre? Est-ce que c'est celui que, tout à l'heure, on a parlé de proximité? Est-ce que tu peux venir commencer à jouer du piano-té un petit peu derrière? Que représente, que représente la bonne terre? Que tout à l'heure, on a parlé de proximité. Est-ce que... La bonne terre, c'est celui que, qui sent que Jésus est toujours là et puis il lui parle euh, comme côte à côte. C'est un peu comme, tu vois, genre, on est best friend et on, on l'entend tout le temps. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Mais En tout cas, peut-être peut que je peut n'ai pas encore tout compris, mais je ne crois pas nécessairement. Je crois qu'on qu est appelé à chercher cette proximité-là. Et parfois, il y a des choses qui vont venir faire obstacle. Il, faut, il va falloir les tasser. Est-ce que la bonne terre, c'est celui qui ne fait jamais face à l'épreuve? Hein? Parce que, mais sinon, pourquoi est-ce que Jacques nous dirait de regarder comme un sujet de joie les épreuves? Est-ce que c'est celui qui ne, qui, qui, qui ne fait pas face à la tentation? Non, parce que sinon, pourquoi est-ce que Jésus nous dirait de résister à la tentation, de prier pour avoir la victoire? Moi, je crois que la bonne terre, c'est la personne qui fait face à l'épreuve, mais qui a reçu la semence, qui a laissé la semence centrée en elle, et pour rien au monde, elle ne lui sera volée. Elle a cru à la parole qu'elle a entendue, et malgré les circonstances autour d'elle, elle continue de s'accrocher, elle continue de croire. Elle continue de croire au fort de la tempête. Et les épreuves qui devaient la, la détruire la rendent encore plus forte. Il n'y a rien... Pour l'empêcher de s'ancrer en, en Jésus, parce qu'à chaque difficulté, elle va aller encore plus près de Dieu. La bonne terre, est-ce que c'est celle qui s'enferme dans, dans sa chambre et puis euh, qui euh, qui se coupe du monde pour juste pour pas tomber dans la tentation Non. Pourquoi est-ce que comment comment elle pourrait être celle et lumière si elle était coupée du monde Non. Moi, je crois que la bonne terre, c'est elle qui aime profiter des belles choses que Dieu a créées. Elle aime profiter de la vie, mais elle n'a pas laissé les plaisirs du monde ou les convoitises de la chair l'éloigner de Dieu. Elle a compris que ce qu'elle avait de plus précieux, c'était sa relation avec Dieu. Et pour rien, pour rien au monde, elle ne voudrait entacher cette relation. Elle a compris qu'il n'y a aucun bonheur, ce que vous écoutez, c'est là, il n'y a aucun bonheur que le monde propose qui pourrait surpasser ce que Jésus nous offre. Notre communion avec Dieu est plus importante qu'une gratification instantanée que le péché offre. La bonne terre a compris l'importance de veiller et prier pour ne pas tomber dans les tentations. Elle a compris qu'elle doit crucifier la chair et ses passions afin de vivre la sainteté de Dieu. C'est la seule façon qu'elle pourra faire la différence. C'est par qui elle est, par sa proximité avec Dieu. Ce matin, j'avais à cœur que, de vous poser cette question. Quelle sorte de terre es-tu? Quelle sorte de terre es-tu? Est-ce que tu portes du fruit? Comment ça va dans ta relation avec Dieu? Comment ça va? Es-tu en amour avec Lui? Comment ça va depuis quelques mois? J'ai oublié, je pas fait le compte de confinement, on n'a pas été en présentiel. Est-ce que ça te manque d'avoir un bon temps dans la présence de Dieu avec tes frères et soeurs? Est-ce que ça te manque vraiment où tu t'es habitué à ta routine du dimanche matin, à ta routine à vivre, à être chez toi, juste boire ton café, taquer à tes occupations? Est-ce que tu portes encore du fruit? Est-ce que tu crois encore Dieu a dit plein de choses sur ta vie. Dieu a dit plein de choses sur la ville de Québec. Dieu a dit plein de choses. Est-ce que tu y crois encore J'aimerais ça compris. Mais avant de prier, je, je vous partage. Je vous partage juste la réponse de Dieu à ma question. Mais je veux sortir une partager une partie, mais juste 28 janvier 2020. Comment passer du petit arbuste vers ce grand arbre magnifique? Cet arbre est une image de ce qui prendra place lorsque le royaume sera pleinement établi et accueilli parmi nous. Chacun prendra sa couleur qu'il est appelé à être, le ministère qu'il est appelé à, à embrasser, Chacun prendra son envol. Comment tout cela prendra place? Tout d'abord, il faudra accueillir le royaume, donner ta vie à la disposition de, de ce royaume et vivre les principes du royaume. Et ensuite, il faudra mettre de l'engrais. Et c'est quoi l'engrais? La présence de Dieu. Cultive la présence de Dieu. Parce que c'est sa présence qui rend possible tout ce que Dieu a en réserve. prier avec nous. On, on va on va terminer, ce sera pas bien, non? J'aimerais juste qu'on aille dans la présence de Dieu, ensemble. Dieu est déjà présent, il est, il est déjà là. J'aimerais t'inviter à le laisser faire ce ménage dans ton cœur, à venir là où tu es. Si tu veux, mets-toi à genoux, si tu veux, dispose-toi. J'aimerais que tu donnes ton attention si tu es en train de m'écouter en background, je vais t'inviter à, à vraiment venir, à vraiment avoir ce temps, à te concentrer, à donner ton attention à Dieu, à le laisser venir, à le laisser venir. Alléluia. Allez laisser venir. Si tu étais bien parti, je ne sais pas si on peut mettre le son de DC, je juste chanter ce refrain là et et, et, et dieu va chanter puis ça va juste être comme un, 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 une chanson une atmosphère qui va mettre pour nous amener à connecter à dieu Et laisse dieu venir faire le ménage certains ont peut-être besoin de laisser dévotionner un petit peu avant serene ta gloire, go le cri de dia cara de mon cœur. j'ai à cœur de vous dire que tout est encore possible tout est encore possible tu peux choisir aujourd'hui tout est encore possible mais ça dépend de toi Dieu veut manifester pleinement le royaume au milieu de nous il vient le faire encore est-ce que tu le veux encore est-ce que tu le veux encore est-ce que tu crois encore est-ce que tu veux grandir encore? Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau, aujourd'hui. Le royaume frappe encore à ta porte. Aujourd'hui, est-ce que tu veux l'accueillir? Est-ce que tu veux le voir vraiment? Est-ce que tu veux le voir vraiment? Seigneur, je prie que papa, les, les, les voiles tombent au nom de Jésus. Que les écailles tombent des yeux au nom de Jésus. Amen. Et que, Seigneur, chaque, chaque personne qui regarde ce, ce, cet enseignement aujourd'hui, qu'ils puisse voir, qu'ils puissent te voir comme tu es Amen. vraiment. Qu'ils puissent voir, Seigneur, le, la perle qui leur est offerte, le trésor qui leur est offert, Seigneur, Papa. Que les yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Que les écailles tombent au nom de Jésus. Amen. Oui, que les, que les cœurs soient convaincus de ce que tu veux leur offrir. Que les cœurs soient convaincus de la bonté de Dieu. Oui, Seigneur, Papa. Seigneur, que les difficultés, que les montagnes, Seigneur, Papa, ne, ne, ne nous cachent pas ta vue. Ne, ne, ne nous cachent pas ton visage, Seigneur. Seigneur, nous t'élevons plus haut, Papa. Nous t'élevons plus haut, Seigneur, Papa. Nous t'élevons plus haut. Seigneur, nous déclarons, Papa, que nos montagnes ne sont rien pour toi. Oui, nous verrons ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire et nous la verrons, Seigneur. Nous Amen. verrons se manifester Seigneur, nous voulons déclarer que nous croyons encore. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois que tu le feras. Oui, je crois que tu viendras. Oui, je crois que tu te manifesteras. Oui, je crois, Seigneur Papa. Oh! Excusez-moi. Oui, je crois encore que nous verrons ta gloire. Que le Québec verra ta gloire. Que le Québec sera sauvé. Seigneur, que les Québécois vont passer des ténèbres à ton admirable amen, amen, amen. lumière. Nous le croyons encore. Seigneur, je prie que tu donnes un nouvel élan à notre vie spirituelle. Que tu, tu pousses, Seigneur, papa, ceux qui regardent euh, ce, ce live, Seigneur, à aller dans ta présence, à se connecter encore plus à toi. Que tu mets, Seigneur, un, un nouveau feu dans leur cœur, une nouvelle flamme dans leur cœur. Seigneur, que, que le feu, Seigneur, qui a une arbre, un brûlant, ardent désir d'aller dans ta maison, d'aller dans ta présence, Papa. Oui, Seigneur. Seigneur, je prie qu'il y a cette proximité. Seigneur, je prie que chacun de mes frères et sœurs saisisse saisissent l'occasion que tu leur donnes. Saisisse ta main pour les amener plus loin. Seigneur, je prie que tu donnes à chacun de mes frères et sœurs de collaborer avec toi, de te laisser transformer leur cœur, de te laisser enlever la peur, les mauvaises conceptions de toi, Papa, tout ce qui les empêche d'entrer pleinement dans ce que tu as pour eux. Père, je prie que tu donnes à chacun de mes frères et sœurs le courage dans l'épreuve pour persévérer jusqu'au bout, pour te laisser agir, pour voir ta gloire, pour voir comment tu viendras apporter ton secours dans la situation qu'ils vivent. Seigneur, je prie que tu donnes à chacune de mes frères et sœurs de pouvoir résister dans la tentation, de, te, de se soumettre à toi. Seigneur, ceux qui vivent avec des dépendances et pour qui c'est encore plus difficile le confinement, Père, je prie que tu, que tu te manifestes maintenant là où ils sont, dans leur chambre à coucher, là où ils sont dans leur salon, Papa. Et Seigneur, et même au moment où ils sont tout seuls, qu'ils voudraient faire des choses qui, qui te déplaisent, Papa, que tu te manifestes, que tu viens là. Oui, Père, que tu viennes à leur secours. Oui, Papa, oui, nous brisons toutes les chaînes, les chaînes de la dépendance, Papa. Tous ceux qui écoutent, Seigneur, ce, 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 ce live, Papa, je prie une grâce spéciale sur eux, Papa, une force spéciale, Seigneur, sur eux, qui va briser les chaînes, Seigneur, qui va briser, Papa les choses que l'ennemi les a accrochées et qui les attire encore plus loin dans les ténèbres, Seigneur, Papa. Je prie une grâce spéciale, Papa, afin qu'ils aient la victoire. Qu'ils aient la victoire. Oui, Seigneur, je prie, Papa, je prie que tu fasses de chacun d'entre nous un arbre qui porte du fruit afin qu'ensemble qu'on puisse aller à un autre niveau et que cette pandémie qui devait nous affaiblir nous rend encore plus forts, nous rend encore plus puissants, nous rend, nous rend encore plus victorieux. Merci, Papa. Merci parce que tu es là et tu te manifestes. Père, je prie que, que le mur de la peur tombe au nom de Jésus. La peur de l'inconnu, la peur du monde spirituel, la peur de, de tout ce qui est bizarre, de tout ce qu'on pense qui est bizarre. Père, je prie pour que tu amènes ton peuple dans ce, dans, ce nouveau, dans ce nouveau territoire. Merci, papa. Je prie que tu les amènes dans ce lieu où ils peuvent contempler ta bonté. Où ils voient ta bonté. Ils l'expérimentent. Seigneur, chacun de tes enfants, chacun de tes enfants, sans exception, ils ont accès à toi. Ce n'est pas une élite, papa. Merci, papa. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, papa. Amène-nous à une plus grande proximité. Amène-nous à cette transformation que nous avons besoin. Amène-nous à persévérer. Et amène-nous à se soumettre à ton leadership afin de voir et d'expérimenter tout ce que tu as pour nous. Amen. 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 Soyez bénis, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si pas euh, Non, vous n'allez pas revenir. On a dépassé un petit peu. Mais c'est bon, je vous invite à continuer à aller dans la présence de Dieu à, à prendre du temps avec tout ce qui, tout ce qui a été posé là. Laissez Dieu continuer à faire le ménage et laissez-le continuer à vous travailler. Et vous allez voir, vraiment, il va vous transformer. Vous allez devenir encore plus mature. Amen. Soyez bénis. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva québeccom